0: מה הקשר בין מדע לאומנות? מה דומה ומה שונה בין מדען לאומן? האם הם באים מאותו מקום? מה הם מחפשים? לאן הם רוצים להגיע? אני אבסם אסגד ואתם מאזינים לפודקאסט מסע הקסם המדעי, המביא חדשות מדע ותרבות בשפה ידידותית מחזית המחקר והיצירה במכון ויצמן למדע. מסע הקסם המדעי. הפעם בסדרת המפגשים בין מדע לאומנות אנחנו מארחים את פרופ' אלישע מוזס מהמחלקה לפיזיקה של מערכות מורכבות במכון ויצמן למדע, ואת האומנית הישראלית המושגית העכשווית דורית פלדמן, שלום לשניכם.
1: שלום.
2: בוקר טוב.
0: שניכם, דורית ואלישע, מתעניינים במושג מורכב שאנחנו מכנים אותו הרשת. שניכם נפגשתם כבר בעבר במסגרת הניסיונות שלנו במכון ויצמן להפגיש בין מדענים לאומנים. אפילו הרציתם יחד באחד מהברים בפרויקט מדע לבר שלנו. והשאלה היא, איזה מונח הוא זה שמחבר אתכם כל כך טוב? והמילה מחבר כאן חשובה, כי המונח הזה הוא הרשת. הרשת, כמו רשת האינטרנט, רשת העצבים שבמוחנו, הריזום, שמתאר רשת הגדילה של צמחים ממשפחת קנה השורש, כמו דשא, יבליט. קנה איסוף והיהודי הנודד ועוד. רשת אופקית שמתפתחת ויוצרת צמתים באופן כמעט בלתי נצפה. האם תוכלי בבקשה להרחיב על כך מעט?
1: אריזום זה מושג שאשתי ג'יל דה פילוסוף צרפתי בשנות ה-90 של המאה ה-20, ו... המושג הזה התפתח מפילוסופיה של פני השטח, על פי הגדרתו. אריזו מדבר על עולם מטאפורי, רשתי, שמתקיים על ידי מארג של אובייקטים שמקושרים ביניהם ונפגשים בצמתים, והמפגשים האלה למעשה יוצרים רשת מורכבת עוד יותר, ו... מייצרים מערך אה, רב-עובדי שבו מתחוללים שינויים, מטמורפוזות. המחשבה הזאת הטעינה את העבודות שלי במארג של אה, מרקמים פיזיים, רשתות גריד רעיוניות, מטאפוריות, צורניות, ובמהלך השנים התפתחה בעבודה שלי שפת אמנות מושגית. במקור האמנות המושגית הייתה רזה ב... מבעים חזותיים ויזואליים, אבל אני דווקא בחרתי מתוך המחשבה המושגית להשאיר את האמצעים האומנותיים לשפה רב-רובדית שמיוצגת בגריד רעיונות מגבילים וחופפים. באנגלית יש מילה יפה יותר שנקראת overlapping. כל זה נעשה תוך התכתבות עם תחומים מהמדע, הספרות, הפילוסופיה. המניפה הרחבה הזאת של מקורות ההשראה אפשרה לי ליצור מחברים וצירופים בלתי צפויים. אותו ריזום מחשבתי במציאות, בעבודות, הוא התארגן בצורה קונקרטית ביצירות רב תחומיות, בצילום, בפיסול, בטקסט, בציור וכל אלה במשולב.
0: פרופסור מוזס, הריזום, הרשת של דורית, באמת רשת של אסוציאציות. אתה עוסק ברשת של תאי מחשבה, תאי עצב, אלא
2: שאצלך במעבדה הם, איך לומר, הוצאו מהקשרם. לגבי הריזום, מה שנחמד, יש לי בגינה כנסוף שאני נאבק בו כל הזמן, הוא כל פעם מוציא לי שורש חדש. ואין לי מושג מאיפה הוא יצא. וזה אומר שמתחת לאדמה קורים דברים שאני לא יודע מה הם, אבל אני רואה את ההתגלויות שלהם כל פעם מחדש. אז בדיוק קנה שורש, הוא מין מארג ענק, אין לך מושג מה קורה בתוכו, אבל את התופעות שלו בחוץ אתה יכול להבחין. אתה יכול להבחין שמשהו קורה שם, ואתה יודע שזה מתארגן על ידי מה שכבר יצא החוצה, אבל אתה לא יודע לנבא מה יקרה בעתיד. עם עצבים זה בעצם מה שקורה לנו, אנחנו בונים רשת של הצבים, לוקחים עצבים מהחי, בונים את התשתית שלתוכם יכולים להיכנס, אבל את התוצאה שלהם קשה לנו לנבא. והדבר וה... שאנחנו מחפשים הוא אותה הפתעה, אותו קנה שעולה במקום שאנחנו לא ציפינו לו, אותו התנהגות של הרשת שהיא משהו שלא היה במה שתכננו פנימה. אז אנחנו מנסים להגביל את ההתנהגות שלהם, לא לתת להם לגדול יותר מדי, לא להתפרע, לא לעשות רק מה שהם רוצים, כי אין להם יותר מדי תוכנית בתוך התבנית שאנחנו מכניסים אותם לתוכה. אז אם אנחנו מתעלים את ההתנהגות שלהם, אנחנו יכולים לייצר צורות פרימיטיביות מאוד של, של חישוב. לא יודע מה, מה החישוב ואיך מגיעים למחשבה, אבל ברור ש... הדברים האלה מייצרים בתוך החיי המחשבה, ואצלנו בתוך הרשת, הניצנים של, של חישוב או הניצנים של מחשבה זה הדבר שאנחנו מנסים לייצר, מנסים לבנות בתוכו. זה מעניין, כי כשאני
0: ראיתי את זה אצלכם במעבדה, נראה היה לי שאתם ממש מכתיבים לתאים איך לצמוח, לאן ל- להתפתח, ואתה אומר עכשיו, בעצם אנחנו נותנים להם חופש, אבל זה חופש מודרך או מוגבל.
2: תפתיעו אותנו, אבל לא יותר מדי. כן, זה הפיזיקה פחות או יותר. כלומר, כללים מאוד מוגבלים, ומבקשים שהתופעות יהיו מספיק פשוטות שנוכל לשים עליהן משוואה. זה לא נכון לגבי המוח עצמו, המוח הוא מסובך מדי, קשה מאוד להדביק לו משוואה שפותרת אותו. אולי עם מעט תאים, מאה או אלף, נצליח לייצר משהו שאפשר לתאר אותו כמותית ומספרית עם, עם מתמטיקה טובה.
0: זאת אומרת, אתם מצמצמים את המערכת, כי המערכת הגדולה, השלמה, היא לא לקוחותינו, נכון להיום, ואתה אומר, אנחנו נלמד את העיקרון ממערכת אה, יותר מצומצמת, ונחיל אותה, ב- בהבנה שלנו, על המערכות הגדולות יותר.
2: כן, לא, לא לקוחותיי, לא, לא לקוח אני חושב שהנורו-ביולוגים תוקפים היטב את מה שהמוח עושה. פיזיקאי, קשה לו להבין מה המוח, כי זה מסובך מדי. אז אנחנו מייצרים לא את המוח, אלא מוח כלשהו, <אח> מוח
0: מופשט. אז מה למדנו מהמחקר הזה, שבו בעצם נתתם לתאי הצו לגדול וליצור מסלולים וצורות שבעצם ידענו אותם מראש, כמו למשל משולשים שנשענים זה על גבי זה, וצורות אחרות שראיתי בזמנו אצלכם במעבדה?
2: מה שלמדנו בעיקר זה שאנחנו... המוח שלנו, התאי העצב, מוגבלים במה שאנחנו יכולים לעשות, ושהארכיטקטורה מאוד קובעת את סוג החישוב שנעשה. בתוך המוח גם כן, יש ערוצי העברת אינפורמציה מוגדרים, וזה מה שעשינו בעצם. ייצרנו כיווניות לאינפורמציה על ידי המשולשים האלה, ייצרנו פסים שלאור כמה האינפורמציה רצה, ו- וקצת כמו אריזום, בנינו ארכיטקטורה מוגדרת שבתוכה אפשר לייצר קשרים. ובתוך זה, זה הסד שבתוכם העצבים היו צריכים לחיות. מתוך זה למדנו שאת ה-1 פלוס 1 הם יכולים לעשות, על פי תכתיב שלנו, ולמדנו שבעצם מעבר לארכיטקטורה, אנחנו, אפילו המוח שלנו, אין לנו יכול לפרוץ מעבר לזה. אתה רוצה לבנות על מחשב, לא תעשה את זה בעזרת הארכיטקטורה המאוד מוגדרת שאנחנו עושים מהנירונים. לא בשלב זה לפחות. כנראה לא בשום שלב. <laughs> <laughs> אני לא חושב שאינטל או אייבין צריכים להיבהל מהמחשב הביולוגי שאנחנו בונים.
0: <laughs> אני לא הייתי פוסל על הסף את האפשרות שחברה אחרת, שעוד לא קמה, היא זאת שאינטל ומייקרוסופט צריכות לפחד ממנה.
2: <laughs> נכון, יש, יש חברות שלמשל מפתחות גלאי ריח על סמך נוירונים. החישוב הנוירונה, ניתן לבצע אותו. גם באינטרקציה עם העולם מסביב. אז אתה שם רצפטור לריח, ואז כשמגיע אותו ריח... החישוב רץ, החישוב רץ, ואתה מגלה אותו בעזרת זה. זה דרך טובה לעשות אינטרפייסים מעולם, ששום מחשב אלקטרוני כרגע לא יכול לעשות. כן.
0: אז אתה אומר, היינו והם עשו כך וכך, אבל לא שמתם טעים בצלחת והלכתם לעשות קפה וחזרתם וראיתם מה הם עשו, אתם בעצם בניתם מערך שלם של ניסוי. על בסיס איזושהי שאלה או הנחה די סגורה שרציתם לבדוק. אז איך אתה בוחר את השאלה ומתכנן את הניסוי שלך? מה קורה שם ברגע הזה שאתה אומר, אני הולך לבדוק את השאלה הזאת והזאת,
2: נקודה? קודם כל הקפה, כבודו במקום המונח. אנחנו שותים קפה תוך כדי, אני לא... בטח שהלכנו להביא קפה. הקפה הוא חלק חשוב מאוד מכל התאריך, כי השאלה היא אינטלקטואלית במהותה. אנחנו לא באים לרפא מחלה או לפתור בעיה קונקרטית. אנחנו שואלים איך מהביולוגיה הזאת, מכימיה, מקצת חשמל, אתה בונה חישוב. זו לא שאלה שאתה בא ופותר בבת אחת. הדבר המעניין הוא שאנחנו מיד נתקעים בשאלות הבסיסיות של האם ניתן לבנות את המוח שלנו, האם זה משהו שבאמת אפשר לייצר מחישוב וממכונה, האם אי פעם ה... אינטליגנציה מלאכותית תגיע לרמה שהיא תבין מה המוח עושה, האם אפשר יהיה לעשות הקבלה מה חסר למחשב כדי שיהיה יותר מחשבתי, כדי שיהיה יותר יצירתי.
0: התהליך הזה של ההחלטה, מה לחקור החל מהיום במעבדה? הוא תהליך מחשבתי שנשען על תובנות מאתמול או מהשבוע שעבר, או שיש מקום לאסוציאציה ולרצונות?
2: זה אתה צריך לשאול את דורית. זה תחום של יצירתיות, ש, שברור שאנחנו מנסים להיות יצירתיים, לעשות דברים חדשניים. איך אתה בוחר את השאלה? אז קודם כל זו קבוצה של אנשים שעובדת, כל אחד בא עם הרעיונות שלו, הסטודנטים שלי יודעים ש... מה שאני אומר להם זה עצה, לפעמים בבקשה, אבל הם עושים מה שהם רוצים. ובאמת היצירתיות באה מכל אחד באחד, וכל אחד מוצא אותה בפינה אחרת. ובעניין הזה אני חושב שאומן הוא, הוא יצירתי כמו מדען, ואנחנו מסתכלים יותר למדע כצד רציונלי של היצירתיות, אבל היצירתיות במקור באה מהדברים האומנותיים יותר.
0: אז באמת, דורית, איך מתחיל תהליך היצירה אצלך? האם זה... רק אסוציאציה? האם יש תוכנית סדורה? האם כשאת מתחילה לעבוד על יצירה מסוימת, את כבר רואה אותה בעיני רוחך גמורה?
1: כן. אני אה, עובדת לפי תוכנית סדורה. למעשה, רקע שלם של מחקר ולימוד ומקורות השוואה רב-תחומי, מזינים את התהליך היצירתי. כיוון שאני עובדת בצילום, וזה הגרעין של העבודה שלי, אז אני מתחילה מסדרה של צילומים, בוררת חומרים, מכינה איזושהי תוכנית, ואחר כך אני בוחרת את הדימויים האלה לאיבוד על המחשב. חשיבה קולג'יסטית או חשיבת פוטושופ הייתה לי כבר בשנות ה-90 לפני שהמציאו את הפוטושופ.
0: חבל, יכולת להרוויח לא מעט. אה,
1: לא המצאתי את הטכנולוגיה, אבל המצאתי את הסגנון. וזה ניתן לראייה. שבאמת אה, עשיתי חיבורים מאוד אה, לא צפויים של הרבה מאוד מקורות צילומים על פריים אחד. העבודה שלי בציור היא הרבה יותר חופשית והציור משתלב כאמור עם הצילום ושם רשת הריזום אה, כאילו מקבלת אה, תפניות, את אותם אה, אה, שינויים ומטמורפוזות שהגדרנו כריזום, שם זה בא לידי ביטוי בתוך התהליך הציורי למרות שיש לי איזה תוכנית כללית. אבל אני כל הזמן ערנית למקורות ההשראה של הטקסט, של התגליות המדעיות, ו- ולא סתם חיברת אותי לנושא הזה של רשת הנוירונים ו- והמחקר של אלישה, כי בעצם הגריד של העבודות שלי יש בו צורות של מיתרים, של פרקטלים, של התרשימה ממוחשב של ה-DNA. שאלה האטריבוטים של התקופה שלנו בעצם, ו- וזה סימנים וסמלים שיהוו לעתיד לבוא את רוח התקופה.
0: האם יהיה נכון לומר או לחשוב שיש לך מסר ברור שאת רוצה להבהיר בעבודה שלך, וכל השינויים וההשפעות הצדדיות ממקורות השראה שונים במהלך העבודה, בעצם משפיעים על האיך ולא על המה.
1: זה הולך בד בבד, האיך והמה. אני אומנית, עכשווית, מושגית ב, בעיקרון של זה, ואני נטועה בתרבות המקומית, וזה המסר שלי שאני צועדת עם רוח הזמן. זה בא לידי ביטוי בצורות הוויזואליות שאני בוחרת להדגיש.
0: כן. את יודעת שאומנות קונספטואלית, את יודעת, לכולם יש סימפתיה לאומנות קונספטואלית בתל אביב, אבל מעט מאוד אנשים באמת מצליחים להבין אומנות קונספטואלית, וזה דבר שנחשב לאניגמטי. הרבה מאוד אנשים עומדים מול יצירות אומנות ותוהים מה רצו בעצם לומר להם כאן. איך את מתקשרת את היצירה שלך, לקהל הצופים במוזיאון, או בגלריה, או בסטודיו, שבאים לראות את העבודה.
1: אז באמת, האמנות הקונספטואלית שעליה צמחתי בסוף שנות ה-70, הייתה רזה מאוד באמצעים uh, חזותיים, ולכן היא הייתה יותר קשה לפענוח. התבנית הזאת, המחשבתית, או אותם uh, נוירונים uh, מעטים או מרובים שאתה מדבר על הרשת המוחית שלנו, הם... Uh, קרקע לתקשורת. אני מצפינה בתוך העבודות מסרים, יש הרבה מאוד אלמנטים חזותיים שהם מאוד קומוניקטיביים בתוך העבודה שלי, יש הרבה רבדים, אפשר להתקשר לרובד האסתטי, אפשר להתקשר לקומפוזיציות, ובתוך כל המערך הזה, אותם שדות אניגמטיים שאתה מדבר עליהם, יכולים ליצור פרשנות חדשה אצל הצופה. זה כל החופש שאני משאירה לו. אני לא בוחרת העתקה של פרגמנטים מהמציאות. אני בעצם לא עובדת דרך היד, אני עובדת דרך הראש, ואני מצפה שהצופה, דרך החוויה שלו ודרך המחשבה שלו, יעקוב אחריי, אחרי המפה, ולכן אני משתמשת הרבה מאוד בציטוטים של מפות גיאוגרפיות, מפות ה-DNA כמו שאמרתי, מפות לב, מוח. זה המושגיות שבניסוח.
0: כן, זה, זה מאתגר גם אותך כיוצרת, להעביר את התקשורת לצד השני, ומאתגר גם את הצופה או המבקר במוזיאון. יש פה את האתגר של התקשורת, של המודל הבסיסי של תקשורת, של שני אנשים, אחד יוצר ומשדר, השני קולט ומפענח. ובדרך עשויות להיות פרשנויות... אחרות לחלוטין לפעמים ממה שאת התחלת. האם זה ייחשב בעינייך ככישלון, או דווקא כהצלחה?
1: הצלחה מרובה, כי זאת ההרפתקה שבאומנות. אם אתה מצייר דבר קונקרטי מתוך המציאות, אז אין הרבה מקום לפרשנות, ולכן זה לא מאתגר אותי לעשות את זה. אם אתה, כמו בספרות, אתה, אתה קורא קריאה ויזואלית, אתה... כצופה עובר חוויה, ואם יש לך פרשנות שונה, אני לא חושבת שהיא תהיה שונה לחלוטין, כי בכל זאת יש פה איזה שהן תבניות, אבל היא תיצור חומר למחשבה, היא, היא תראה תמונת מצב ומתפתחת של מציאות של המאה ה-21, לא של איזה משהו שהוא... אסוציאציה אחת בלבד. זאת אומרת, <אז> יש פה איזושהי אמירה
0: בקשר לעבר, הווה ועתיד.
1: לחלוטין. אני מסתמכת על העבר, אני פורסת ירייה תרבותית רחבה, כדי שהצופה יחווה את עצמו בהווה, דרך פריזמה של העבר ותוך uh, התבוננות אל עתיד.
0: אלישע, אם כבר מדובר על עתיד, אז uh, איזה עתיד אתה חושב צופנים לנו התאים האלה ש... גדלים לפי התבניות שאתם מייצרים להם במעבדה.
2: הנבואה ניתנה לא לי. <חל> חלק מהדברים שדורית אמרה, מתקשרים לזה, אני חושב. קודם כל, היא אמרה הרפתקה. אז המדע <מדוע> <מדוע> אמור להיות גם כן הרפתקה. אז אמנם הוא נהיה מאוד יעיל ופרקטי, ואפשר להוציא ממנו כל מיני äh, דברים, äh, יישומים, ולבנות חברות ולהשיג הישגים äh, טכנולוגיים על סמך מדע, וזה נכון וזה מצוין. אבל הרפתקה במקור היא הבסיס של מה שאנחנו עושים במעבודה. אנחנו אמורים להיות מגלי ארצות, זה בסיס העניין, זה מה שאנחנו אמורים להיות, לחפש במפה של דורית את, ה- את הארצות החדשות האלה. והייתי אומר שמה שאמור לכוון, או מה שהדברים ש- שיכולים לכוון בתוך המדע הם איפה שיש עדיין ערפילים גדולים, איפה שהמסתורין עדיין, לא אה, יודעים מסתורין מותר להגיד למדען, אבל הדברים ש, שהם באמת עלומים לגמרי, שאנחנו לא יודעים איפה להתחיל את השאלות, זה המקום שאתה רוצה להסתכל. המוח הוא אחד מאלה. המוח הוא מקום שבו באמת קשה לדעת איזה שאלות אנחנו רוצים לשאול, וככל שהפיזיקה והמדעים המדויקים ייכנסו פנימה, השאלות האלה יהיו פשוטות יותר, יהיו ממש בסיסיות, הכי פשטניות ו- וכאילו מובנות מאליהן, אבל כשנענה עליהן, ונענה בצורה מדויקת וברורה, נתחיל להבין איך דברים מתקדמים. מה האידאל שלי? האידאל שלי שאותה תרבית, אני אתן לה את התנאים הנכונים, והיא תייצר לי פוגה משל עצמה. כלומר, היא תייצר איזשהו מוצר שהוא מפתיע, כן? לא משהו שנוצר בעבר ואני מתכנן אותו פנימה, אלא התנהגות שהיא בינתית, היא שומרת על עצמה, והיא מנסה לייצר משהו שהמוח הזה בנוי בשבילו. אבל הוא, הוא בנה את זה מעצמו. אין לנו את הכלים אה, לנחש לאן זה ילך, או מה, מה יהיה בזה, אבל זה סוג הדברים שהיית רוצה לבנות בתוך המעבדה. משהו שהוא מעצמו מייצר את הריזום שלו, מייצר את הרשת, בונה איזושהי אה, אה, תכונה שמתמצה החוצה ומפתיעה אותך. זה מה שאני חושב שיקרה, ואנחנו עובדים על זה.
0: מה באמת? מאפיין רשתות. האם יש איזה שהם כללים או עקרונות בסיסיים של מהי הרשת באשר היא רשת, בלי לשאול איזה רשת זאת בדיוק?
2: קודם כל הרשת זה הרבה עצמים פשוטים, והם מחוברים זה לזה, והם לא כולם מחוברים אלה לאלו. החיבוריות זה הארכיטקטורה, כך שמיחידות פשוטות מאוד אתה בונה משהו. והארכיטקטורה הזאת מגדירה הרבה. אנחנו, המוח שלנו, החיבוריות שלו מכתיבה את מה שאנחנו יודעים לעשות. אנחנו לא מחשב טיורינג אוניברסלי, מה שנקרא, אנחנו מתוכנתים לעשות דברים מסוימים טוב מאוד, כמו זיהוי פרצופים. הרבה מהכוח החישובי שלנו מוקדש לעיבוד תמונה, לדברים שממש חשובים לנו לקיום. וכשאתה שואל מה הדבר הזה יכול לעשות בסופו של דבר, הרשת הזאת נועדה למטרה מסוימת, והדינמיקה עליה, העברת האינפורמציה בתוכה, קשורה מאוד לארכיטקטורה שהכתבת. כך שהתנאים הסטטיסטיים, החיבוריות, כמה אתה באמת במבנה עצמו ייצרת את התשתית לעשות חישוב, זה קובע אחר כך את הדינמיקה של מה שאתה יכול לחשב.
0: מה המקום של אסתטיקה ביצירה של שניכם? האם באומנות המושגית, למשל, היופי לא היה אף פעם מטרה כשלעצמה, הרעיון היה מולך בכיפה, ובמדע, האם הפתרון חייב להיות יפה, או לחילופין, אם נסתכל על זה מהצד השני, האם אנחנו רואים פתרון אפשרי יפה, האם זה אומר לנו בהכרח שהוא נכון? דורית, אולי תתחילי את. התחיליית. אני מאוד מאמינה
1: ביפה. ואני חושבת שהוא באמת מוביל אל הנכון. אני מזדהה עם האמירה הזאת. אומרים במתמטיקה שמשוואה יפה היא נכונה, ואני מדגישה הרבה מאוד מושגים של הרמוניה, של איזון, של סימטריה. יש איזו סטרוקטורה כללית שחייבת לפתות ביופי שלה. ואז נכנסים לתוך הרבדים של העבודה. אני משתמשת הרבה מאוד בפורמט של טריפ תיכון, שזה בעצם צירוף של שלושה דימויים שמתכתבים אחד עם השני, ואפשר לנתח את זה כמו תזה, אנטיתזה וסינתזה. ואני חושבת שזה מוביל לכמיהה שלי לסינתזה בין רגש למחשבה. יצירה שהיא... אנטי אסתטית היא, היא מרחיקה לטעמי ואני חושבת שהרבה מאוד אמנים עושים את זה כשהם אה, אה, עובדים על אה, סוגים של מחאה, של אה, רעיונות פוליטיים, של רעיונות שאמורים לזעזע. אני לא נמצאת פשוט בקטגוריה הזאת.
0: Mm-hmm. אלישע, נחזור אליך, האם הפתרון, או הצעה לפתרון, או הפתרון האפשרי, אם הוא יפה, האם זה רומז לנו על נכונותו
2: בהכרח? כן, אני, אני, אני לא חושב ששומעים בפודקאסט, אני ממש אה, חוכך, חוכך במוחי ב- מה, מה, מה התשובה הנכונה. קודם כל, העבודות של דורית הן מאוד אסתטיות, אז אה, אתה יודע, הקונספטואליות, לא, האסתטיקה חשובה. לא, הוא...
0: היא אמרה, היא לא בסקציה הזאת, אבל יש אומנים ש... עובדים הפוך,
2: ממש בכוונה שזה יהיה לא יפה. הסיבה לחוסר הבדרות היא שיש המון דברים נכונים שמאוד לא יפים. כלומר, יש, יש תוצאות שאתה מקבל, ופשוט זה לא אסתטי, מה לעשות? אז, <אז> עולם הפיזיקה ככללו יכול להיות גם נכון וגם לא אסתטי, אבל כשאני חושב, מה עושה וואו, מה אתה ניצב מול מערכת שבאמת מרשימה אותך ואתה נפעם, זה באמת כשה... מתמטיקה היא, היא שלמה, כשהסימטריות במקומן, כשהניסוי אה, מראה בדיוק אה, התאמה בין אותם רעיונות נקיים, אה, פשוטים ו, ואולי אלגנטיים, אה, ביחד עם, ה, עם המציאות. ההתאמה הזאת בין מתמטיקה שהיא רעיונית וממופשטת, ובין המציאות שהיא קונקרטית בארץ, נוגסת לך בפנים כל בוקר במעבדה, כשזה מתלבש עם זה, זה מאוד, לא יודע אם נעים, אבל זה, זה, זה עושה נכון. והאסתטיקה, שוב, זה בידי המדענים, יש כאלה שיעדיפו משוואה כזו או, או ציור כזה, אבל הרבה פעמים האסתטיקה יוצאת כ, כתוצאה טבעית מאוד של השילוב הזה בין המציאות שאנחנו חיים אותה, ובין המתמטיקה שאנחנו הלבשנו על, על המדע.
0: יש תפיסה שאומרת שאם התוצאה היא לא מספיק יפה, היא אולי נכונה לעכשיו, אבל מתחתיה מתחבא משהו עמוק יותר, בסיסי יותר, שהוא אמור להיות יפה יותר. מקווה, כן. איפה גדלת והתחנכת? איך קרה שפתאום נעשית מדען? מתי, באיזה רגע הרגשת או ידעת, אני רוצה לעסוק במדע? היה
2: לי מורה מצוין לפיזיקה בתיכון. עכשיו, אתה מגלה פתאום שאתה טוב בזה, האם זו סיבה לעסוק בזה? אז לי יש דעות לגבי האקדמיה שהיא נועדה לאימפוטנטים שאין להם, יכולות לעשות שום דבר אחר. לפחות זה היה ככה בעבר, כשזה היה שעשוע לאינטלקטואלים, לעשירים, אם אתה רוצה, שיכלו להרשות לעצמם להתעסק במדע, זה השתנה. המדע כיום הוא מאוד יעיל, מאוד... אפקטיבי בלפתור בעיות עולם אמיתיות, פחות או יותר מהמאה, ממלחמת העולם השנייה בעצם. אה, המדע, ברור שהוא הקטר שמוביל את הטכנולוגיה, את התעשייה, את, את, את האנושות בעצם. Mm-hmm. רוב התגליות שהתגלו בסביבות אה, מלחמת העולם השנייה, ואחריה, הם אלה שאנחנו אה, חיים אה, ב- ב- לאורם כיום. אבל לפני זה, או בתחילתו של תהליך מדען עד לאלו שפשוט מסנקרן אותם. יש מדענים שרוצים לשנות את העולם, יש שרוצים להבין את העולם, אני מנסה להבין. מה לעזאזל קורה פה? מה, לאן נתקענו? מה יש פה מסביב? כן, זה באמת מביא אותי לשאלה הבאה. מה החלום שלך? מתי תדע שעשית את זה? אוקיי. Okay. הודעה קטנה, אני מודה בזאת, שהתייעצתי עם בני משפחתי, מה לדבר? אז ביתי אמרה לי, אבא, מה זה השטויות האלה? אתה כבר שם, מה זה לאן תגיע? אתה כבר בחלום. אני קונה את זה. איך אתם
0: שניכם רואים את הקשר בין מדע לאומנות? דורית.
1: זה בעצם יכול להיות מומחה של ידי הציטוט של אנרי פואנקארה. שהיה פיזיקאי, מתמטיקאי ופילוסוף של המדע במאה ה-19, שאמר, ואני נשענת על המשפט הזה כבר שנים, שההוכחה נעשית באמצעות ההיגיון, אבל התגלית נעשית באמצעות האינטואיציה. וזה נכון גם למדענים וגם לאומנים. שנינו כמדען ו- ואומן נדרשים ללמוד, לחקור, להרחיב את ה- כל היריעה התרבותית שלנו כדי להתפתח יפה במקצועות שלנו. אבל על פי פואנקרה הקפיצות מדרגה הן גם למדענים על ידי האינטואיציה. מה שאני רואה לעצמי כאתגר באנלוגיה לשדה הנכסף במדע של חיפוש אחר התיאוריה המאוחדת הגדולה, משמש לי כמודל וכמקור השראה לרשת הריזום שלי.
2: אלישה, איך אתה רואה את הקשר? הייתי אומר שמבנה האישיות שלנו, אנחנו מנסים uh, לתת סדר בדברים, להבין באמת, מבחינת מדע לפחות, איך הדברים בונים, אם אתה מסתכל אחורה שלוש מאות שנה, מה אני לומד, אני לומד, אתה יודע, איך uh, כדור נע, ואז שני כדורים, ואז כשמתנגשים מה קורה, אז uh, הכללים הפשוטים שבונים ביחד איזשהו עולם, שהוא במקרה הזה עולם מאוד רציונלי ומאוד הדיר, וצריך לחזור עליו, צריך לחזור על עצמו, בין אם נעשה את הניסוי פה ובין אם נעשה את זה בחלל או בארץ אחרת. השפה שבה אני לוקח את העווימדיות של המוח ומתרגם אותו למשהו פשוט יחסית, כמו המשפטים שהם חד-ממדיים, מילה אחרי מילה אחרי מילה, הצורה הזאת שבה אתה לוקח משהו שהוא מאוד לא מוגדר, כמו המחשבות שלנו, כמו הכוונות שלנו, ומתרגם אותם ל- למשהו. עכשיו, המשהו הזה, אותי, זאת השפה שבה אני חושב שהיא שפה מדעית. אני חושב שלמדען, הצורה שבה הוא לוקח את העולם ומתרגם אותו. היא שפת המדע, ולאמן באותה צורה, בצורה לפחות דומה מאוד, היצירתיות הזאת מתרגמת ל- ליריעת, ליריעה עם שמן או עם ציור כלשהו עליו, או, או לקולאז' שבו הוא לוקח את מה שהוא חווה בפנים ומדבר עם העולם באמצעותו. אני חושב שמבחינה זאת גם המדען וגם האמן מוצאים בעיסוק שלהם דרך ביטוי שמתקשרת בין העולם בחוץ. בין מה שאנחנו מבינים אותו.
0: אולי לפני דרך הביטוי הם מחפשים הבנה טובה יותר של העולם, וממנה הם יוצאים כל אחד לדרך הביטוי שלו.
2: נראה לי שאתה מומחה בענייני חיבור של מדע ו- ואומנות, ואולי נשאל אותך, מה באמת הקשר בין השניים? אני חושב
0: שכמו שאתה הגדרת את זה קודם, מה לעזאזל קורה פה? זאת המטרה של כולנו, של מדענים, של אומנים. של נהגי אוטובוס, של כולם. ומכיוון שזאת משימה מאוד גדולה, אז כנראה שאף אדם אחד לא יכול לעשות את זה, וגם לא עיסוק אחד לא יכול להביא את התשובה. ואפשר להתווכח אם אי פעם תהיה לנו תשובה באמת מלאה וטובה, אבל זה כיף לנסות. וכולם מנסים, כל אחד מנסה, לפי יכולתו, לפי נטיותיו, לפי הכלים שעומדים לרשותו, לפי רצונותיו. ויש, בין מדענים לאומנים יש אזורי חפיפה, ויש אזורי ניגוד, ודווקא אזורי הניגוד הם האלה שמעניינים, כי הם יכולים להוסיף אחד לשני, או למדען, תראה, אני ראיתי משהו אחר באותו דבר שאתה עוסק בו, ראיתי זווית אחרת שאתה לא ראית. ואולי זה ייתן את הרעיון לניסוי הבא שיצעיד אותנו צעד קדימה. מה אתה אומר? יפה. אמן. בדברים האלה נסיים. תודה לכם, פרופ' אלישע מוזס ודורית פלדמן. תודה לך. היה נעים ומחכים.
2: תודה לך, אפסן.
0: עד כאן להפעם. דברו איתנו דרך הפייסבוק או הטוויטר של מכון ויצמן למדע. אני אבסם מסגד. תודה לעומר סנש ולעידו קינן על ההפקה. להשתמע בפעם הבאה.